0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, ну если только чуть-чуть. Ввиду последних событий, многие россияне решили покинуть страну. Кого-то дико пугает экономический кризис и санкции, у кого-то компания переехала, ну а кого-то смущают новые законы. Собственно, с правами и свободами у нас всегда была напряженка. Меня тема иммиграции заинтересовала в контексте переезда пар и семей с детьми, поэтому я нашла шесть разных человек, которые живут в шести разных странах. А они, в свою очередь, поделились своим опытом приезда и ответили на мой вопрос, как они переезжали, и главное, по какой причине. Что? Экстракт. Ребята из этой истории вроде как планировали осознанный переезд, но ситуация, которая произошла 24 февраля, ускорила их планы, и теперь они находятся в
1: Тбилиси. Я уехала сейчас в uh-huh. а, вот и пока что планирую оставаться здесь. Но мы уехали с мужем, поэтому планируем, вот и больше я опираюсь как бы <laughs> в этом решении на него.
0: Почему решили уехать?
1: потому что, ну, вообще у нас интересно получилось, мы в понедельник, точнее, в воскресенье 27-го вернулись из Черногории в Москву, мы отдыхали, мы были в отпуске, вот, и как раз все это началось, и наши друзья купили билеты в Стамбул, и нам нужно было с ними встретиться, чтобы ну, как бы пообщаться до их отъезда. Вот. У нас не было понимания, что мы хотим уехать прямо сейчас там проблемы с загранпаспортом он заканчивается у мужа в этом году через 8 месяцев. Вот. и мы думали, что мы там подадим на загран, Будем думать, там, не знаю, искать какую-нибудь работу в зарубежной компании, и там когда-нибудь, может, через месяцсочек или когда-нибудь уедем. Вот, но мы пообщались с друзьями и пришли к выводу, что нам надо валить прямо сейчас, потому что были риски, что могут закрыть вообще все, вылет там, допустим, для мужчин, условная там какая-нибудь вдруг мобилизация или что-нибудь такое, и мы совсем не сможем уехать, и это очень сильно пугало. Плюс там различные экономические риски, что рубль валится, ну вот сейчас, собственно, вводят санкции, и это все достаточно неприятно, и мы решили просто пока что переждать. Вот, То есть мы брали обратные билеты через две недели, но это больше для отвода глаз, потому что слышали, что э, проверяют на таможне, э, спрашивают, где обратные билеты и так далее. Но уже как бы две недели прошло, и мы улетели в Тбилиси, мы эти билеты просто поменяли на билет до Грузии. И таким образом мы оказались в Тбилиси.
0: Как вам там сейчас без работающих карт?
1: Сложно. Это проблема номер один практически. Мы сняли всю наличку, которую смогли еще в Стамбуле. То есть, когда появилось объявление о том, что будут блокироваться мастер-карты виза, ребята вошли ночью по Стамбулу, по всем банкоматам, которые встречались, снимали наличку. Вот, плюс используем крипту.
2: Угу.
1: Тут в Грузии официально разрешены криптообменники. Вот, поэтому пока что таким образом справляемся.
0: При обмене скрипты вы теряете какие-то деньги на транзакциях? Вот этих вот?
1: Ну, там типа комиссия, я так понимаю, процента 3 за снятие. Mm. Ну,
0: то есть не какие-то глобальные суммы. Нет-нет. Как с жильем?
1: А с жильем пока что непонятно мы ну, поскольку мы здесь с друзьями мы хотим снять большую квартиру или дом на всех плюс еще на кого-нибудь кто доедет или будет доезжать и сейчас в поисках, ну, сейчас мы арендовали квартиру на неделю, условно, пока мы в Тбилиси только приехали, мы живем в ней, и вот друг нанял риэлторов, чтобы они искали квартиру, где принимают русскоязычных, потому что сейчас в Грузии достаточно, есть такая информация, что настроено не очень, положительно к русским, вот, и поэтому как бы через риэлторов ищем таких хозяев, которые не будут против того, что мы живем в их квартире. Но вы, планируете...
0: Но вы планируете заключать договор, типа, там, на год, например, на
1: этот дом или квартиру? Ну, типа, да.
0: Ага. А расскажи, как у вас с работы, как вы бросили работу и уехали, как вот все организовано?
1: Муж работает на удаленке, он аналитик вот Пока что ну, как бы он работает в российской компании Но сейчас активно ищет работу в зарубежных компаниях а у меня с этим сложнее, потому что я фотограф И я работала на себя в Москве И как бы я осталась вообще без дохода Я пока что не понимаю, как мне легализовать доход в Грузии Насколько это актуально здесь Потому что страна не очень богатая я знаю, что есть какие-то локальные бренды одежды, допустим, классные в Грузии, с которыми можно было бы в теории работать, но насколько они тоже захотят, например, работать со мной, как это сделать легально, я пока что еще не знаю. То есть в планах строиться в какой-нибудь комьюнити, которая перебралась тоже из России, например, тот же с потому что сейчас очень много ребят, агентств, фотографов и так далее уезжают тоже из России, и как-то с ними уже что-то организовывать. Ну и плюс как бы я восемь лет до этого работала в маркетинге, я уже подумываю, что, может быть, мне поискать что-нибудь на удаленке, хотя бы хоть какую-то подработку, правда, конечно, за рубли, потому mm-hmm. что у меня английский не на таком высоком уровне, чтобы работать в зарубежной компании. Вот, но хоть чтобы хоть какой-то доход был.
0: Вот смотри, вы уехали и получается сталкиваетесь, ну, с какими-то трудностями, то есть жилье не так-то просто найти, деньги не так-то просто снимать, у тебя отвалился отвалилась часть дохода, да? А, насколько ли сейчас ты ощущаешь какие-то плюсы от вашей иммиграции? Ну то есть что реально перевешивает? Потому что по сути в России, ну как бы пока что ничего особо не изменилось, да? типа как жили, так и живем. Какие плюсы от вашего отъезда?
1: Стало спокойнее, что, ну, опять же, все еще существуют риски, что могут внезапно закрыть, и мы уже этот риск нивелировали, мы улетели и чувствуем себя в безопасности относительно того, что мы хотя бы сами можем сейчас управлять как-то своими решениями, а не кто-то за нас там решает. Это, наверное, самый большой плюс.
0: В далеком-далеком будущем планируете остаться в Тбилиси или рассматриваете какую-то другую страну для переезда?
1: А, зависит от того, что предложит мужу, потому что, как бы, он рассматривает в том числе релокацию в другую страну, а, поэтому сейчас мы не загадываем даже на неделю вперед.
0: Угу. А в России остались какие-то родственники или что-то такое важное?
1: Да, да, остались родственники у меня и у мужа. И как? Мои, по крайней мере, родственники, мама у меня и бабушка, ну, еще папа, но с папой мы не очень сильно поддерживаем связь. Мама абсолютно за. На первое спросила, когда мы уезжаем. Бабушка не очень понимает, но как бы в целом поддерживает, когда мы объяснили ситуацию, почему мы уезжаем. мужа родители тоже не очень понимают, но когда он объяснил, как бы они согласились с этим решением. То есть мы сейчас созваниваемся, там переписываемся в Телеграме. Пока что так. Очень грустно, что есть вероятность какая-то, что мы можем в течение долгого времени не увидеться, и я переживаю очень за этот момент. Но сейчас как бы... Хочется верить, что все-таки правильное решение, что мы уехали и обезопасили хотя бы вот эту вот часть своей жизни. Знаете, когда говоришь про иммиграцию,
0: невольно вспоминаешь о писателях и поэтах-иммигрантах, которые говорили о том, как они скучают по России, по культуре, по нашей природе. Но пока я общалась с нашими героями, я поняла, что большинству из них было очень трудно жить в России. И причины для их отъезда более чем объективные. Следующая история, например, из Стамбула. Мы уехали из Москвы а, в Стамбул. Когда? В сентябре. Вы уехали одна или с семьей? С мужем и с детьми. Расскажите, почему уехали из России? Потому что там стало хуже жить. Проще говоря. Как вы это почувствовали? Почему стал, стало хуже жить? Ну, во-первых,
3: мы вдруг осознали, что у нас, если даже мы возьмем ипотеку, хватит исключительно на однушку, а с двумя детьми это нереально. Угу. Во-вторых, с рождением детьми я поняла вдруг, что я хоть и гражданин, но у меня абсолютно нет никаких прав. Ну, то есть, так получилось, что мне пришлось поменять прописку с московской на региональную, и а, я поняла, что в Москве с региональной пропиской, несмотря на то, что я гражданин России, я не имею абсолютно ни на какие льготы для детей. И на себя беременную в том числе. Хотя где-то там написано, что все на все имеют право на получение каких-то там жизненно важных бесплатных лекарств и так далее. Вот и Мне было сказано, езжайте в свой Сургут, получайте лекарства там, получайте там молочную кухню, получайте там все остальные льготы. Которые, как бы, здесь написаны, но мы вам не дадим из московского бюджета.
0: Как получилось с работой переехать? Где вы работали, как это все вот, организационные моменты произошли? А, вы знаете,
3: на самом деле с, без помощи извне вряд ли бы это произошло. Вот. Нам до сих пор помогают мои родители. Причем, а вот младшему сейчас исполнилось полтора года, и мы получали пособие по уходу за ребенком. Вот, то есть это хватило, в принципе, на полторы месячных оплаты для аренды квартиры, это очень сильно. Только этого пособия. Более того, я где-то, наверное, месяц назад снова договорилась со своим работодателем, где работала до декрета, что буду с ними работать удаленно, Но так как что-то произошло с Россией, то мне кажется, что... В общем, наверное, мне там уже больше не получится работать. И, видимо, мы будем как-то менять нашу стратегию. С российскими рублями, пока экономика не пошла крахом, было здесь выгоднее, чем здесь получать здешнюю зарплату, потому что здесь тоже у
0: них кризис. вот. Но будем, видимо, перестраиваться. А вот прямо сейчас, сейчас же есть трудности с выводом денег из России. Как вы выживаете, как вы снимаете деньги в Турции?
3: Карты МИР работают. Некоторые банки дают наличные из
0: карт МИР. Вот вы в сентябре, получается, переехали. Какие очевидные плюсы жизни в Турции можете выделить?
3: Знаете, мы, оказывается, абсолютно отвыкли от, от свободы слова. И здесь, когда мы видим, что тут женщины выходят на демонстрации против насилия над женщинами, выходят рабочие о том, что у них упали доходы, тут даже известный певец Таркана выпустил песню, которая означает уходи президенту. И это нормально, ее крутят даже на государственном канале. И это для нас так странно, что, оказывается, бывает свобода слова в других странах. Мне кажется, это очевидный плюс. Более того, абсолютно другое отношение к человеку и к детям. Нет вот этого вот... Если ребенок заплакал, то ты сразу плохая мать. Все сразу сбегаются и хотят тебе чем-то помочь. Когда мы искали квартиру съемную, если человек как-то краем уха слышал на улице, что мы ищем квартиру, он сразу подходил, звонил каким-то своим знакомым. Вдруг там у кого-то есть квартира. Угу. То есть, вот какая-то человечность, это прям честно, очень поражает. И, оказывается, от этого отвыкаешь в жизни в России.
0: А вы вот там не чувствуется все-таки это мусульманская страна, какое-то восточное настроение по отношению к женщинам, например? Мусульманская
3: страна, это больше, мне кажется, как нечто пропагандистское, которое говорится в России. Тут значительно более она европейская, мне кажется, чем мы привыкли об этом думать.
0: Я была в Стамбуле первый раз не так давно, ну до всего mm-hmm. произошедшего, и очень сильно удивилась, насколько мое ощущение от типа мусульманской страны отличается от того, что на самом деле происходит в Турции, потому что мне показалось, что Стамбул мне показался очень похожим на Берлин в некоторых местах, ну то есть по своей свободе и по людям, которых я там видела, совершенно они не похожи на каких-то супер там консервативных или я еще что-то. Я
3: себе абсолютно не представляю, чтобы в наше время, например, в Москве люди вышли на демонстрацию с ЛГБТ флагами тут женщины выходят с этими флагами никто их не забирает в полицию в автозайке или куда-то еще а тут женщины те которые в хиджабах они являются одними из самых образованных женщин вот они ведут абсолютно такой же образ жизни и тут нет такого, что есть мусульманские кучки, которые общаются между, со мной, между собой, и европейские кучки. Они все общаются
0: между собой, все друг к другу
3: очень хорошо относятся.
0: А вы уже начали там учить язык, например, или как-то, ну, как-то внедряться в культуру более объемно? Знаете, да. Связано это с
3: чем? Я не сказала, почему мы уехали в Стамбул. А, а да, дело да. в том, что мой муж – азербайджанец, он а, и азербайджанский язык очень сильно схож с турецким. Это почти что одно и то же. А я татарка, и у меня есть а, некий маленький словарный запас тоже тюркских слов, и поэтому мне немножко легче. вот. И да, я скажу, что тут мне, наверное, легче общаться с людьми, чем если бы я жила в какой-то, может быть, в европейской стране.
0: Mm-hmm. Слушайте, такой вот. вопрос. А вы в России сталкивались с какой-то дискриминацией на тему национальных особенностей, да. раз у вас такая да. пара? Абсолютно. Вы знаете, особенно в последнее время, это тоже было дигером,
3: чтобы что-то сделать, чтобы куда-то поехать. Раньше, например, считалось до, наверное, двухтысячных абсолютно нормально, что я росла в Башкирии, что это дарка, что у меня там восточная внешность. Но в последнее время, даже мне, несмотря на то, что я гражданин России, не сдавали, например, квартиру. Uh-huh. Вот. Говорили, ну, как бы... Мы, конечно, понимаем, что вы всегда жили в России, несмотря на то, что ваши бабушки, дедушки воевали во Второй мировой войне. но мы вам все равно не сдадим, вы же не славянка. То есть дискриминация, конечно, колоссальная, и
0: мы об этом тоже подумали о своих детях, как они будут расти. Получается, что вас так с, э, с виду не определить, что вы из России, но все равно вы же говорите на русском. Есть ли какая-то русофобия, потому что об этом сейчас тоже очень много говорят, мол, не приезжайте в Стамбул, там не любят русских. Так ли это на самом деле?
3: Нет, вы знаете, Турки очень сильно всех любят. А, хотя бы потому, что это приносит им вклад в экономику, которая немножко пострадала в этом году. Mm-hmm. Вот. И поэтому... Нет, они, конечно, не будут говорить «вы русские, не приезжайте к нам», они будут только рады. Более того, те турки, с которыми мы общаемся, они говорят «мы понимаем, у вас просто с президентом что-то произошло, вы абсолютно не виноваты, мы вас очень жалеем, что у вас такая нехорошая страна». Мы состоим в чатах русскоязычных, «Русский Стамбул», «Русская Турция», вот эти все чаты, которые помогают соотечественникам. Очень много, очень много людей. Очень много людей ищут квартиру, очень много людей спрашивают, как им здесь обжиться. И да, мне кажется, очень много. По поводу языка. А здесь есть бесплатные курсы. Вот. И, в принципе, это очень помогает. Мы пока не смогли на них записаться, потому что на них можно записаться, только получив ВНЖ. Вот. ВНЖ получили, но ну, так получилось, что э, курсы заполнились буквально там за два дня до нашего получения ВНЖ.
0: Что нужно сделать, чтобы получить ВНЖ? Снять или купить квартиру. Дорого? Когда мы
3: приезжали, квартира стоила тысяч двадцать на рубли, если она была двухкомнатная или трехкомнатная. Но сейчас она стоит в разы дороже потому что она зависит от доллара и евро, а у них упала лира. Более того, сейчас очень много, извините за слово, понаехавших, и поэтому, конечно, квартир свободных мало, и все стало в два или
0: в три раза дороже. Есть ли что-то, почему вы скучаете из России, будучи там? Может быть, по друзьям, что нет,
3: я не могу сорваться сегодня вечером, пойти с девчонками попить кофе. Очень долго привыкаешь к хорошему отношению к людям. Mm-hmm. И это очень странно, что человек не орет на тебя, когда у тебя плачут дети, и ты с ними ничего не можешь сделать. А подойдет и помогает. И это реально, это очень интересно. И каждый стремится помочь чем-нибудь. Чем-нибудь стремится помочь. Слушайте,
0: а вот как, как, по вашим ощущениям, переезд с детьми сильно сложнее, чем переезд, если бы вы были вдвоем с мужем? Думаю, да. Ну, как
3: минимум, нам сейчас их надо устроить в сад, вот. а младший очень маленький, <coughs> непонятно, как он там будет, хотя тут детей берут с года, кажется. Вот, но он очень привязан ко мне, и это меня немножко останавливает. Сады тут, кстати, платные, что государственные, что не государственные. Просто немножко меньше за государственные надо платить. Очень много все-таки надо на детей, как минимум детская кроватка и элементарно памперсы. Это большая часть расходов.
0: Вот следующую историю я прям очень люблю. Там, знаете, все смешано. И любовь, и политика, и крушение каких-то мечт, и вера в светлое будущее. В общем, слушайте, сами ребята сейчас находятся в Ереване, это Армения.
4: Ну, мне кажется, все началось с того, как все началось, в принципе, сейчас. Вот, мы каждый вечер ходили гулять, естественно. Вот, по одному или по двое, и воскресенье нас взяли, мы направлялись к мосту Немцова. Ну, У меня была сумка с надписью соответствующей. У двух моих моих подруг вообще ничего не было. Мы просто шли к мосту. Там собирали всех подряд. У храма Христа Спасителя были даже типа люди, которые вышли, только что помолившись из храма, их тоже забрали в автозак. Ну вот. И... Там собралась очень приятная компания в автозаке. Все такие очень интеллигентные, добрые. Но как бы мы просидели ночь в этом ОВД до суда. Нас не отпустили. В общем-то, без жести было, как вот у других многие рассказывают. И когда я уже вышла оттуда, я еще там сидя даже, я задумывалась о том, что уже как-то хочется валить, наверное, так. Хотя, как бы, я никогда... Принципиально не собирался этого делать. Мне очень нравится Москва. Мне все там, я обожаю этот город. Ну вот, и, и в эту ночь я стала об этом задумываться. А когда вышла, меня встретил мой молодой человек и рассказал, что его компания собирается реализовываться. И забирает его с собой, и он хочет взять меня с собой. Типа подумай. Вот, я ночь подумала, а на следующий день мне пришло сообщение из госуслуг на почту, вам поступило предложение вступить в брак. Вот. Я нажала на кнопочку «Согласиться». Это было, по-моему, лучшее предложение вообще, которое можно было представить. Да,
0: это очень мило. Это так мило!
4: Его бабушка, с которой я потом видела, все это рассказывала, она очень смеялась, она учительница литературы русского языка, она говорит, я вот представляю, ты сидишь в автозаке, а тебе приходит письмо с госуслуг с предложением вступить в брак, это же просто портрет современности. Да. <свят> <свят> ну вот. А, да, и а потом все очень стремительно стало за- закручиваться, компания захотела все, короче говоря, там была опасность военного положения, вот это все. И поэтому однажды вечером он приходит и прям с порог такой, все, я уезжаю сегодня. И как он уехал с рюкзаком, я на следующий день уехала с рюкзаком, мы ничего не взяли. Сейчас мы в Ереване, потому что мне нужно делать загранпаспорт. Вот, я здесь надолго, потом уедем дальше. Но ощущение, что ты никогда не хотел уезжать, не собирался. Ты, я была уверена, что я всегда буду здесь. Вот. А после этого всего и во время этого всего типа не хочется быть единицей такой системы. И на самом деле я не знаю, что было бы со мной, если бы вот так вот он не пришел, мне сказал, поехали. Я не знаю, что бы осталось со мной, если бы я там осталась. Это было бы, наверное, очень ужасно. Есть всякие типа бытовые какие-то трудности, но это все такие мелочи на самом деле. Вот, и, в общем-то, все очень сильно поменялось. Все как-то строится заново, но в целом, на самом деле, я очень благодарна, что получилась такая возможность. Ну вот, как-то так, наверное.
0: Расскажи, расскажи про работу кем ты работала в России, как работаешь сейчас, и про бытовые трудности все-таки интересно, потому что получается, что вы сейчас находитесь с двумя рюкзаками, и у вас, ну, по сути, ничего и нет с собой. Как вообще обустроена ваша жизнь?
4: Ну, по работе вообще было весело. Я э, актриса и режиссер монтажа. Я училась на режиссуре, но ну, оставила учебу, э, понятно. И я просто в последнее время работала как motion capture, это мы снимали мультики. И я угу. обожала эту работу, но я была таким приходящим человеком не в штате. Я постоянно им писала: типа, ребята, возьмите меня в штат, я вообще обожаю эту работу, и, и все будет очень круто. Ну, и вот вот эту ночь, когда я его посадила в самолет, и сутки вот эти двое, пока я не спала, бегала, собирала документы, что на следующий день я я уезжаю уже совсем с концами. И мне звонит генеральный продюсер с компании. Говорит, «Привет, я генеральный продюсер. Я хочу взять тебя в штат, чтобы ты работал у нас пять дней в неделю с окладом, о котором ты мечтала, и можешь предложить даже больше». И я такая... «Да, спасибо, я вам позже отвечу, кладу трубку, рыдаю у стенки на улице». Потом все, успокоилась и написала «Нет, спасибо, я уехала отсюда». Вот такая ирония, потому что сейчас у меня нет работы. И я сейчас, ну как очень много ребят везде поуехали из моего круга рабочего, вот все там миллион чатиков, кто что, давайте делать, движуха, индустрию, вот это все, пока непонятно, как это делать. И бытовые вопросы пока решаем, это то, что всякие там документы, чтобы пожениться, нужна справка о том, что ты не был до этого женат, для этого нужно что-то отправить. И, в общем, вот это все, вся беготня. за гранник, понятно, что долго делается, и то нам сказали, вам повезло, что вы стали в очередь на июнь, потому что Очередь на июнь это типа просто подать документы в конце июня, а потом они еще делаются несколько месяцев, потому что типа народу так много, что запись уже закрыта. Вам еще повезло, что вы записались на июнь. Вот. Но на самом деле здесь очень комфортно, в том плане, что люди очень-очень добрые. Мы просто каждый день восхищаемся, удивляемся и благодарим. Меня встретила тетя моей знакомой, которая уже как. Моя собственная тетя, она меня приютила, она помогла найти жилье, она там что-то какие-то гостинцы передает, варенье постоянно, что-то беспокоить обо всем там говорит. Да ты не беспокойся, если что я вообще пропишу у тебя, у себя, ты получишь здешнее гражданство. Мы такие, подождите, не надо, все хорошо, спасибо. И здесь все прям помогают. На улице кому угодно подходишь, они тебя помогают, что-то подсказывают. Вот, жильем нам помогли, мы живем в такой, знаешь, э, склон, который уже идет в холм, и он весь э, то ли гаражи, то ли маленькие домики, вот они друг на друга вот эти надстройки. И мы, мы живем в таком, с отдельным входом маленькой лачушки, где там выходишь на крышу, и вот весь город, а среди облаков Арарат прям перед тобой. Вот, но здесь жутко холодно, мокро внутри, да, внутри этого дома маленького. У нас mm-hmm. маленькая кухня, маленькая комната с кроватью. Вот. Почти каждый день стираем, еле-еле успеваем что-то высушить, потому что одежда так впритык. Но ну, мы взяли по компу, я там взяла камеру, контроллер, парень взял и все. Собственно, он работает сейчас по удаленке, а я документами занимаюсь.
0: Ну вот вы уехали, вроде бы как бы все окей. Нет ли чувства, что уехали зря, потому что в целом, ну, вот я сейчас нахожусь в Москве, в целом ничего особенного не произошло, кроме как немножко повысились цены. Как вот у тебя ощущения после переезда? Не жалеешь или, наоборот, радуешься? Что чувствуешь?
4: Ну, я лично вообще не жалею. Абсолютно не жалею. Когда Я жалею, естественно, о друзьях, о том, что все там оставлено о родителях, но мы как-то все равно надеемся, что мы еще будем видеться не раз и что как-то все наладится. Э, На самом деле мы обнаружили, я, наверное, даже скорее обнаружила какую-то такую привязанность к вещам, которые я никогда с собой не замечала. Ой, как жалко лампочку, которую я там оставила, не взяла с собой. Ой, как жалко там мой комп, на котором я работала. Ой, как жалко вот это. Типа каким-то вещам просто привязанность. Это так глупо, мне кажется. Но вот это вот иногда накрывает мне там присылает соседка фотографии моей комнаты и не совсем накрывать, что ой, как жалко, что все это осталось. Но периодически это приходит. Но мы как-то решили, что когда такое нахлынует, это нужно, это не нужно сдерживать, нужно выражать. Хочешь поплакать, чуть-чуть поплачь, хочешь там позлиться, чуть-чуть позлись. хочешь пожаловаться, но ну, надо пожаловаться. Потому что ты вот пожалуешься, ну и все, и дальше двигаешься, потому что надо двигаться и что-то с этим делать.
0: У вас у обоих осталась семья в России, правильно? Ну, там, мамы какие-то, папы. Как с ними? Как они восприняли ваш отъезд?
4: Ну, мама, человек, сказала, что ну, а что, мы с тобой в Москве, что ли, часто видимся? да хотя бы созваниваться будем быстрее. Ой, чаще точнее, да. А моим родителям я очень переживала говорить, потому что ну, мне очень было в первые моменты грустных оставлять и ужасно, потому что я их к ним привязаны и они и мы в хороших отношениях вот но я так тряслась все собралась родители нам надо серьезно поговорить вот так вот вот как вы отнесетесь к тому если мы уедем такая пауза индики долг супер вообще классно я они так спокойно это приняли и потом когда мы сейчас созваниваемся они каждый раз повторяют что нам совершенно спокойно стало когда вы уехали. Потому что то, что вы не здесь, и слава богу. А мы типа, мы там ладно. Вот, ну как бы они разделяют наши взгляды, но как бы и очень радуются, что мы это сделали. Вы, скорее всего, тоже слышали
0: эту речь президента, где он назвал некоторых людей ценителями так называемых гендерных свобод. Так вот, ценители так называемых гендерных свобод в основном стремятся уехать из России. И эта история как раз об этом. Девочки сейчас живут в Нидерландах. Зачем ты уехала из России, такая прекрасная, замечательная девушка?
5: Потому что в России я не чувствую себя свободно, я не чувствую себя... Я не могу быть тем, кем я являюсь. Поэтому для меня вопрос, уеду ли я из России, был вопрос всего лишь времени. То есть когда это произойдет, всегда знала, что это произойдет. И да, самое главное, что меня мотивировало, это быть свободным человеком, не говорить о том, что я снимаю жилье с подругой, с коллегой, а прямо говорить о том, что я живу со своей девушкой, что мы в отношениях. И иметь те же права, что имеют люди, которые гетеросексуальны иметь точно такие же
0: равные права,
5: как и у них. В России у меня этого
0: не было. А ты там женилась, ну то есть ты получила какие-то сверхправа, которых нет у нас тут?
5: А мы пока еще нет, мы переехали вместе, mm-hmm. то есть мы переехали как пара. Мы пока еще не женились, потому что мы здесь еще только полгода, но у нас есть это в планах. Мы хотим детей, соответственно, мы хотим равные права на детей, быть для них родителями, а не быть, там, не знаю, только мамой и знакомой тетей, и не дай бог, что ребенок там в садике сказал, что у него там две мамы, вот. Здесь главное отличие для меня здесь было сразу же, что когда ты говоришь, что там, не знаю, что мы встречаемся, что мы пара и все-таки, о, классно, вы там, не знаю, вы женаты. Ли вы бы вы собираетесь? Как бы для меня это реально до сих пор небольшим шоком является, потому что в России таких вопросов ты не услышишь. Даже от тех людей, которые знают про наши отношения. В России этого не было, здесь это есть. И дальнейшие планы это
0: женить бы и дети. А какие были трудности с переездом? Ну, то есть, всем так кажется, особенно сейчас, что если ты переезжаешь, ты такой собрал документики, уехал, и все сразу же шикарно, но мне кажется, что это какой-то миф тоже иммигрант. скорее всего, есть какие-то трудности, и, наверное, бюрократические, и, наверное, психологические, вот можешь об этом рассказать что-нибудь?
5: Да, ты абсолютно права. Трудности есть и те, и другие. Соответственно, с точки зрения... Во-первых, нужно на это решиться. То есть одно дело говорить, что я там перееду, но взять и переехать – это тоже процесс ну, не такой, не одномоментный. То есть, во-первых, тебе нужно понять с точки зрения... если у тебя есть что-то в России, как ты это оставляешь, как ты это будешь... то Жилье, например, там, не знаю, машина, ну, что-то такое. Понимать, что с этим делать, то есть все это организовать. Плюс у нас стоял вопрос о перевозке двух собак. Это тоже оказалось в пандемии не, так, не такое простое быстрое дело. Тем более это э, два бульдога, которым нельзя летать самолетом, то есть их нельзя просто закинуть карго э, и перевести. Соответственно, нам пришлось еще искать перевозчика, как, как это все как организовать их привезти э, по земле на машине. А, вот. Э, то есть сначала ты организовываешь и понимаешь, какие вопросы какие там, потом ты приезжаешь сюда, и ты начинаешь все с абсолютно чистого листа. Э-э, начиная с ну, а-ля с нимц, да, как у нас. То есть ты здесь вообще просто полностью обнуленный, ты ничего не понимаешь. То есть, хотя это Европа, Евросоюз, но здесь тоже свой язык, на котором нидерландский, на котором все говорят. Английским владеют далеко не все. Молодежь вообще очень плохо говорит. То есть они могут даже сказать, что, извините, я не говорю на английском в магазинах. Соответственно, это языковой барьер, который возникает. Ты не понимаешь, как что устроено и, не знаю... Мы, купили, мы думали, что мы купили шампунь, а купили кондиционер, который мне удачно помыло два раза голову. И думаю, ну нет, что-то не то. И потом мы уже поняли, что это вообще на французском было написано. И, короче, у тебя нет мобильной связи, то есть тебе нужно все заново подключать. У тебя нет карты. Ну, то есть у тебя даже права, то есть у меня есть водительские права. Они действуют здесь первые полгода после этого тебе нужно заново с нуля идти учиться в школу, то есть сдавать заново практику и теорию, неважно, какой у тебя статус, то есть неважно, какой у тебя стаж, водишь ты, там, не знаю, два года, либо 30 лет, это все равно все обнуляется, ты просто идешь и заново все сдаешь. Вот, соответственно... Если ты идешь в автошколу, это стоит полторы тысячи евро, но ты можешь сдать самостоятельно. Там, по-моему, теория 40 евро и практика, по-моему, 90. Это страшные вот. цифры для нас сейчас. Да, да. И, соответственно, как бы все абсолютно заново. Соответственно, для того, чтобы... То есть сейчас у нас есть вид на жительство на 5 лет. Чтобы через 5 лет нам подаваться на гражданство, нам нужно выучить язык. Нидерландский это, ну, как бы, это основное условие для того, чтобы получить гражданство, это выучить язык практически на уровне носителя. Mm-hmm. Ну, то есть, практически это вот уровень носителя. Это не то, что ты знаешь что-то базовое, а то, что ты должен прям вот свободно им владеть. Соответственно, тебе дается на это вот этот период пять лет. Ты ходишь, учишь. Ну, то есть мы уже сейчас ходим, учим язык. Ну, то есть это, это реально все с нуля.
0: А как вот. работа? Кто из вас работает? Где?
5: Пока что мы не работаем. Вернее, мы, мы работали удаленно на Россию, продолжали. Mm-hmm. Но из Ну, короче, ты можешь работать полгода, потом у тебя идет повышенный налог, и плюс для получения гражданства это ну, не очень хорошая история. Вот, поэтому мы не работаем, но у нас есть определенные сбережения. Плюс мы здесь получаем пособие, на котором мы можем жить. Вот, соответственно,
0: вы уехали. Вы уехали как беженцы, что ли? Да. А, слушай, это интересно, кстати, сейчас многие получают беженство, и многие люди говорят, что уезжать как беженец не очень классно по каким-то причинам. Есть ли какие-то подводные камни в беженстве?
5: Ну, смотря
0: для, кого, для кого-то есть, для кого-то нет. Самый главный
5: подводный камень, возможно, который может быть для человека психологический, что ты не можешь вернуться в Россию, да, по крайней мере. Никогда? Никогда ты можешь после получения гражданства приехать в Россию по визе, если тебе дадут. А-а-а. А приехать просто с российским паспортом ты не можешь, потому что ты, просишь, ты просишь политическое убежище в другой стране. И, соответственно, для... Как бы Ну, понятно, это просто странно. Для, это очень странно. Да, соответственно, тебе все обнуляют и говорят: ну, раз у тебя
0: там как бы все хорошо, как бы зачем тебе это? Понятно. А вот интересно, а у вас нет вот этого эффекта Бродского, когда ты скучаешь по родине, по культуре, там, по любимым березкам вот это все? А, конечно, бывает, проскальзы, потому что все равно здесь все чужое.
5: Здесь другие люди, другие ценности, другое мировоззрение, как бы совершенно все другое. И да, бывает, там мы мы вспоминаем, там было вот это классно, вот это классно. Но лично для меня э, перевешивает э, то состояние, в котором я нахожусь здесь, и и то состояние, в каком я нахожусь в России, для меня. это несо- несоизмеримая вещь. То есть скучать это одно, но чувствовать себя свободно и понимать, что ты можешь двигаться дальше, и ты можешь, э- ты можешь быть собой это совершенно другое. Ну, то есть, если ты откроешь Конституцию России и посмотришь, да, какой там первый пункт, и сравнишь, какой здесь, то есть в Нидерландах это. Э- Первый пункт в Конституции – это права человека. То есть, никакой дискриминации, ничего, ну как бы ни по расу принадлежности, ни по полу, вообще никакой. То есть, это для меня очень весомо. И это, это сказывается на, на людях и отношениях здесь. И неважно, какой это возраст. Ну То есть, мы общались и с молодыми, и с пожилыми. То есть, они абсолютно спокойно относятся к нам, именно как к паре. Вот. и понятное дело, что ну, как у меня нет розовых очков, и я понимаю, что мы с гомофобией можем и здесь столкнуться, но в плане защиты от государства я могу здесь на нее рассчитывать. То есть, если я столкнусь с какой-то гомофобией, я, я не буду бояться пойти и сказать: там, не знаю, заявить на этого человека в полицию, грубо говоря, и не бояться, что, как бы, знаешь, я еще там огребу.
0: Я помню, был такой момент, когда все резко решили уехать, потому что воздушное пространство начали быстро закрывать, рейсы отменять. Казалось, что больше уехать не будет никакой возможности, и поэтому люди собрали чемоданы и переехали в Казахстан. Кстати, эта история тоже про любовь.
2: Пришлось покупать билеты два раза. Мы Первый раз я должна была лететь в Пешкек, так как да, прямые рейсы стоили да. в Алматы, и сейчас в Алмате в Казахстане. Стоили просто дичайше дорого, ну то есть... Наверное, сейчас они бы стоили дешевле, чем мы в Купе потратили на эти билеты (сؤال) с условиями объезда, но так э, нам показалось, что это ужасно дорого, цены резко взлетели. И мы купили через Бишкек, но потом оказалось, что гражданам России нельзя пересекать границу э, из-за ковида. Должны быть какие-то определенные основания. И э, и мы поменяли билет на другой день, на прямой рейс той же авиакомпании, и все, мой парень должен был летать пораньше, он остался, так он из Казахстана, у него казахский паспорт. Он поехал через границу на такси, а мне мы купили рейс на попозже, но ну, еще не было тогда правил, что что-то ну, запретят. Ну и мы думали, что он там обустроится, встретит меня, и все будет окей. У меня был рейс на 9 марта. И тут уже в субботу я приезжаю, мы там собираем какие-то вещи. И мы сидим, я помню этот момент, и приходит новость в Телеграме, что э, авиакомпания отменяет все рейсы с 9 марта. Или с 8, не помню, то есть, ну, то есть в день-день, когда у меня вылет. И мы начинаем в панике просто искать какие-то другие билеты, альтернативные. Мы ну, просто ничего нету раньше, там либо какие-то там 60 тысяч рублей в, один, в одну сторону. В общем, и все пропадало просто моментально, и мы не знали все, что делать, как нам сейчас принимать решение, лететь мне, не лететь. Я помню, мы сидим, и я просто у меня в голове, ну, остаться или переждать вот этот момент, когда, может быть, подутихнет и возобновят, но это непонятно, какие сроки. Mm-hmm. Либо лететь сейчас, как-то что-то нужно было очень быстро действовать, как-то гибко реш- принимать решение. И мы просто купили билет в Бишкек, и там решили, что разберемся, как бы каким-то рейсом, потом купим уже из Бишкека в алматы. Вот. Я прилетела в Бишкек, и не было рейсов тоже прямых, плюс-минус приемлемых. У меня тоже какие-то цены. Просто запредельно лететь 50 минут. Mm-hmm. Я в целом летела минут 30, сидела в самолете. И стоило это там в районе 40-50 тысяч рублей, 60 тысяч. И пришлось как бы мне там побыть три дня. Три дня я жила в гостинице, тоже везде цены взлетели, меня там обманывали таксисты. В общем, такое себе было приключение. И потом появился какой-то более-менее бюджетный рейс. И мы его просто максимально быстро схватили, что боялись, что потом уже ничего не будет. И вот я улетала. Вот есть вот эта смешная история, как мой парень на нервах перепутал и купил мне билет в бизнес-класс. Просто случайно, потому что покупал не через авиакомпанию, через какой-то сайт непонятный. И потом, когда я регистрировалась на рейс, увидела, что он еще случайно взял мне обратный билет из Ижкекна, на там конец марта. в общем, было очень смешно, но вот я долетела. И я вот действительно до последнего я не думала, что я вообще смогу вылететь, что меня там не остановят, что вообще что все будет окей, и меня пропустят с моим паспортом. Но в целом на расстоянии, когда ты находишься ну, плюс, ну, в другой стране, понятно, Казахстан — это как бы страна, которая тоже ну, зависит от России, но здесь э, гораздо спокойнее, хотя напряжение такое чувствуется, люди тоже очень переживают. За себя, за деньги, за цены, за все, за происходящую ситуацию. вот. Но теперь у меня другая проблема мой работодатель, отдел кадров нужно подписать документы. И они очень возмущены тем, что я оказалась за границей, и что я не могу подписать документы вот сейчас прям. И не хотят, чтобы я это подписывала удаленно. И вот сейчас такой подвешенный вопрос непонятный: придется мне лететь обратно или мне как-то можно будет по-другому. Надеюсь, что не придёт, потому что такой путь опять не хочется проходить. А что мотивировало вообще
0: вас с молодым человеком в целом уехать в Казахстан? Потому что, в принципе, пока что еще в России ну, ничего не произошло такого, ну, кроме там, какого-то повышения цен, но
2: типа не смертельно. Угу. Ну смотри, он работает в американской компании, и у них офис в Москве, и как и все другие заграничные и зарубежные компании, у них вот началось это подвешенное состояние. будто они работать, не будут работать. И чтобы как бы, иметь возможность сохранить эту работу и перейти на какие то э, заграничные проекты международные и другие. А если ну, нужно было уехать из России, что если бы закрылись границы, он бы просто остался без работы, а все конкуренты ну, аналогичной компании тоже... Э, тоже так также уезжая также закрываются ну я очень люблю Москву и вот как бы несмотря на происходящее наверное я бы осталась но я, мне было очень страшно что непонятно когда это все более-менее наладится обея и сможем мы вообще когда-то в ближайшие там месяцы увидеться и мне не хотелось, но мне было жутко от этого сознания что в такое вот сложное время у нас такой период, мы меньше двух месяцев вместе. Вообще, у нас было для нас обоих это было супер странное решение. Мы ну, недолго знакомы. У нас вот эти все романтические отношения, мы как бы э, не живем еще вместе даже. Но почему-то по-другому казалось, что, ну, не знаю, казалось, что по-другому не получится. О, это так мило. <смех> <смех> да, я ужасно... Я просто помню отчетливо все свои эмоции, которые я тогда испытывала в вот момент, когда нужно было принять решение. И я понимаю, мне остается там кот, ну вот такое что-то близкое, которое всегда со мной, я не могу его увести. У меня остается там семья, у меня там моя квартира, город, который быт привычный. А тут я, ну не на отдых еду. То есть вот это самое э, пугающее что я еду не на отдых, я еду в другую страну, непонятно насколько, непонятно что будет и как, чем это все разрешится, вернусь я. Вот у меня был один чемодан. И вообще, там у меня была а, шапочка для бассейна, но не было каких-то вот там привычных мне вещей. Я ничего не влезла, вообще ничего не влезла, но влезла шапочка для бассейна, я посчитала, что она мне пригодится
0: больше всего. Кстати, многие люди, которые в попыхах собирались, говорят, что взяли какие-то неадекватные вещи с собой. Ты сейчас находишься в Казахстане. Скажи мне... Есть ли какие-то очевидные плюсы там? Потому что известно, что проблема сейчас снять деньги с карты, еще какие-то штуки. Mm-hmm. Что ты чувствуешь в целом? То есть ты, ну, ты своим решением довольна в итоге или тяжеловато?
2: Ну, пока я мало с ней, для mm-hmm. меня это все-таки какое-то ощущение, что я э, как-то меня больше волнует, вот как здесь мне... Какие-то бытовые больше вещи, где жить там, куда ходить, где там кофейня будет любимая, вот какое-то что-то, к чему можно вот так вот приземлиться чуть-чуть, mm-hmm. чтобы чувствовать себя получше. И с плюсов, наверное, ну, единственная вот проблема с карточками, но здесь работают российские вот, платежные системы, и я думаю, что это решаемо. То есть в отличие от людей, которые оказались где в Европе или... В других странах здесь можно оформить себе карточку с российской платежной системой и пользоваться ей. И то есть это такой вопрос решаемый. Но, наверное, ну из плюсов вот то, что ты меньше чувствуешь вот это напряжение, тут еще как будто далеко, ты, тут еще погода теплая, ты как-то немножко. Э- Отстраняешься, а вот психика как будто немножко расслабляется, дает себе возможность пожить mm-hmm. как-то более спокойно. Вот. Но в целом, вот, да. Ну, не знаю, у меня нет акцента на каких-то там магазинах, кафе вот что все, что, что закрылось в России. Понятно, что здесь это все есть. Но м- есть такие слухи, что вот всякие проблемы, которые в России, они чуть позже придут и сюда, в Казахстан. То есть так страны очень экономически взаимосвязаны. Скорее всего, какие-то вот проблемы аналогичные здесь будут. Но пока нет, пока такого нет, пока все окей. Следующие герои
0: переехали в Финляндию. И я хочу обратить ваше внимание на то, почему они переехали, ради чего, к чему они стремились. И более того, как они себя чувствуют сейчас? Почему им нравится жить там, где
6: они сейчас живут? В общем, я с 2008 года выступала за сборную России по сноуборду в дисциплине «Параллельный славан гигант». И, собственно говоря, достаточно успешно складывалась карьера до определенного момента. Сначала Олимпиада в Сочи, я пролетела мимо нее по странным абсолютно обстоятельствам, то там... Ну, короче, ты слишком молодая, мы не хотим тебя брать, но как бы вроде как основное условие, чтобы попасть на Олимпиаду, это быть в топ-4 среди э, российских спортсменов в международном рейтинге на Кубке Мира в дисциплине своей. Вот. И меня не поставили, еще в Сочи было две дисциплины, слава мне гиганты, меня не поставили на Олимпиаду. Я как бы немножко офигела, ну такая, ладно, может быть, они и правы, типа, может быть, я реально типа, супер молодая и... Э, типа, они правы, что я не должна участвовать, вот. а, ну и 4 года я выступала успешно на Кубке Мира, ездила на чемпионаты мира, все было хорошо, и те же самые условия были на Олимпиаду в 2018 году, и я была третья, типа, в топ-3 в, по российскому рейтингу на Кубке Мира заходила, и в 16 в общем мировом рейтинге по Кубку Мира заходила, И, в общем-то, мне прямо перед Олимпиадой, перед Заключительным Кубком Миром сказали, что, типа, нет, вообще, ты, ты, типа, даже не надейся, типа, мы тебя не собираемся выбирать на Олимпиаду. Я такая, типа, почему? Они такие, ну, тебе уже, типа, 25 лет, тебе пора детей заводить, вообще, типа, забей на карьеру, мы не хотим тебя брать на Олимпиаду и так далее. И, типа, взяли вообще других, кто был ниже меня по рейтингу, И, в общем-то, собственно говоря, с этого началась история того, что у меня внутренний конфликт уже так сильно, ну, два раза попасть в одну и ту же ситуацию. И как бы, я не знаю, там, по итогу, нормально ли это вставлять или нет, но система меня сломала. Так вот, трется <laughs> компьютер. Система меня надломила. Я еще довыступала за московскую команду пару сезонов на российских чемпионатов, чемпионатах, но, в общем-то, со сборной у меня <coughs> как бы такой конфликт с Федерацией начался по поводу вот Олимпиады и по поводу отборок. Меня еще сняли зарплату зарплаты сразу после, после, после этой ситуации, и вообще ничего не сказали, перестали вызывать на сборы, и, как бы, а это была мой, мой основной вид деятельности, я, типа, как на, как на работу ходила, занималась спортом, типа, два раза в день тренировки, сборы и так далее в течение 10 лет. И, в общем-то, из этой ситуации я подумала, блин, ну, типа, я столько готовилась, я могу реально выступить на Олимпиаде, но, видимо, не за эту страну.
7: У отца был бизнес, связанный с Финляндией, я очень много в детстве ездил в Финляндию, просто как турист, посмотреть, он по своим бизнес-встречам, а я просто с ним. И я, наверное, с того момента очень любил уже Финляндию, мне нравилось, природа и все остальное… И когда возникла идея, что если Катя в сборной России, ну вообще в России выступать уже не получится и не получится попасть на Олимпиаду, тогда уже стал вопрос о том, а почему бы куда-то не переехать. Если в России нельзя, то может быть попробовать где-то в другом месте. И так сложилось, что и я хотел в Финляндию, Катя решила тоже, что да, можно куда-то переезжать, и на этом мы сошлись, что да, можно и уехать из России в Финляндию. И уже тогда мы начали искать, как это как можно сделать. Как варианты переезда
6: типа, можно сделать. И мы нашли на Ютубе одного блогера, который делал обзор на языковую школу, которая, типа она как это, проживание, питание, обучение. Это Но
7: называется? это именно, да, это такая учеба для, можно сказать, туристов. Потому что это учеба по туристической визии, и там и проживание, и питание, и сама учеба. То есть цель именно на людей, кто хочет попробовать или уже решил, что он будет переезжать, он может приехать на три месяца по турвизе на 90 дней и и учиться, и погрузиться, в принципе, в атмосферу, чтобы примериться и понять, каково это жить в Финляндии.
0: Вот смотрите, вот вы съездили в эту школу, поучились, пожили немножко. А на каких основаниях вы в целом оформляли свой переезд?
7: Сначала в школе просто турецкая виза, мы три месяца отучились и вернулись обратно в Россию. Mm-hmm. И э, я на тот момент уже работал в русской компании, у которой была дочерняя компания в Финляндии. И за время вот, между тем после учебы, э, когда мы уже решили, что да, нас все устраивает, и мы хотим попробовать, э, мне удалось договориться, что меня переведут на работу в эту дочернюю компанию в Финляндии. И на основании этого я уже получал рабочий вид на жительство.
6: И второй раз мы ехали, мы уже ехали прям типа так основательно, сняли квартиру, потому что мы хотели с котом переехать, подготовили все документы для кота. И И и начали историю по получению как раз вида на жительство.
7: На тот момент как раз я уже подал документы на вид на жительство, и у меня была бумага, которая мне разрешала находиться в Финляндии, до момента, как я получу ответ. То есть, соответственно, я прождал так с этой бумагой 8 месяцев, они рассматривали мое дело, и Катя как раз прилетала тоже на учебу, но она прилетала также по туристической визе.
6: Но дальше, вот как раз зима вот этого 19-20 года, я приехала на 3 месяца, и я должна была ехать вот на как раз один из заключительных своих чемпионатов России по сноуборду, где... Московская команда выступала. Я, значит, какого-то там 16 или 17 февраля уезжаю на этот чемпионат России в Красноярск с идеей того, что я как бы вернусь обратно в Финляндию и дальше тоже типа буду подаваться на вид на жительство. И все закрывается. Я уезжаю в Россию, у меня заканчивается виза в марте, и типа и границы закрываются через три дня, как я уезжаю, а я в Красноярске. И типа дальше начинается просто история того, что он не может выехать, потому что у него нет оснований, но ну, он ждет свою карточку, потому что если он выйдет, он не сможет заехать. А я не могу въехать, потому что визы не дают, границы закрыты, а, типа оснований у меня никаких нету, И в принципе пандемия, Россия не выпускает своих граждан типа за рубеж, Финляндия не впускает типа по туристической визе. И в общем-то дальше началась вот эта история, когда я сижу в Москве в пандемию, когда все закрыто и так далее, и пытаюсь как-то что-то работать, что-то делать, но в то же время а Вадим сидит в Финке, ждет визу. И мы, типа, 5 месяцев, по-моему, да, 5 месяцев.
7: 5 или 6 месяцев, да, мы... Жили
6: вот так на... Мы вот в конце 2020 года... В консульстве подали документы, проложили все фотографии, они реально смотрели наши фотографии совместные, что типа доказывает, что мы вместе уже много лет.
7: Вот. что И... это неэффективно просто ради документов, а что мы действительно mm-hmm. находимся в отношениях. И там даже было собеседование в финском посольстве в Москве, когда нас развели в разные комнаты и задавали Кате отдельно вопросы, и мне потом отдельно... Какой у
6: него цвет глаз? (смех) (смех) Но там было скорее, вот как мы себе представляем в каких-то фильмах, у Гары типа, Аля, скажите, какое у него любимое блюдо и любимый цвет. На самом деле там было скорее...
7: Там более бытовые были. Есть ли у него машина? А что за машина там? Ну, тогда еще был перечень, по которым могли выпустить в Европу из России. И там одна из причин – это была запись к врачу, то есть поездка на лечение. И я, как запасной вариант, записал ее к врачу. И как раз только благодаря этому она и смогла выехать из России. Потому что первое, с ее разрешением они сказали, у нас еще нет никакой информации, поэтому мы вас не можем выпустить. А второе, она говорит, ну вот, у меня есть еще справка к врачу, я еду на лечение. И тогда они уже ее посмотрели, и тогда уже ее уже выпустили. Ну
6: как посмотрели? Забрали, а потом на 40 минут сидела и такая... <смех> Интересно вы так,
0: вы так весело рассказываете А вам вообще каково после 7 лет Отношений расстаться на 5 месяцев вы... Ну просто у меня есть реально Знакомые, которые так вот расстались и расстались Такие типа, ну что-то как-то повстречали 6 лет, можно И попрощаться, а у вас было по-другому Вы скучали друг по другу
7: ну, конечно, скучали, но мы были подготовлены, потому что из того, что Катя как спортсмен, она полгода была в Москве, а полгода она была где-то в мире, и поэтому. Mm-hmm. Ну, конечно, там э, мы виделись, потому что она на 2-3 недели, на месяц улетала куда-нибудь на сборы, потом ну, там летала не прям обратно. Прям подряд
6: уже было, там было на ну, три недельки на сборах, неделька в Москве. То есть мы уже это проходили. Ну и скажите, получилось ли вам со спортом вот это все провернуть в Финляндии уже? Ну, в общем-то, собственно говоря, история со спортом завернулась в такую тему, что, к сожалению, Международная Федерация ФИС, она не разрешает выступать с карточкой ВНЖ, и только если ты получаешь паспорт. И мы начали узнавать, можно ли по ускоренной программе получить паспорт по спорту. И они сказали, что нет, в принципе, мы не делаем. Потому что во многих странах, там, в Словении, Словакии, Белоруссии, Казахстане условно, ну, я так, выборка такая 50 на 50, да, типа в СНГ легко получить паспорт, чтобы ну, на спортивные соревнования поехать участвовать. В Европе, в некоторых странах тоже есть такая история, когда тебе там, в Болгарии, я знаю, тоже есть виза спортивная, ну, в смысле паспорт, который тебе по спорту выдают. И мы надеялись, что нам у нас будет здесь такая возможность, что я смогу получить паспорт, там еще нужно год карантина соблюсти и потом выступать. Но в итоге они сказали, что нет, у нас такой возможности не будет, поэтому... Я решил, что, ну, как-нибудь с ракет поеду и выступлю да. на Олимпиаде чисто киштальчик закрыть.
7: Но причем изначально мы связывались с финской федерацией, и они сначала сказали: да, в принципе мы можем это рассмотреть, но только при условии, если вы получите документы, по которым вы сможете находиться в Финляндии, то есть не по туристической визе, а вот любой вид на жительство. И собственно, мы когда его уже получили. Или даже немного до этого уже выяснилось вот такие вот подробности, что это даже больше не ограничение со стороны Финляндии, Финляндии, а со стороны э, ну, Олимпийского комитета и ФИСА, да. что они mm-hmm. э, не могут распор- рассматривать спортсмена от какой-то страны, если у него нет паспорта этой страны.
0: Ну, в принципе, логично. Какие плюсы вы там на месте отметили для себя, ну, как если сравнивать жизнь в Финляндии и жизнь в России? Что там такого классного, чего нет у нас?
7: Но опять же, мы переехали из Москвы, где население, наверное, 20 с лишним миллионов людей, в город, где население 40 тысяч человек. Что очень приятно удивило, вне зависимости от того, что это за город или деревня, есть доступ ко всей инфраструктуре. То есть есть магазины продуктовые, где такие же продукты, как не знаю в столице, в Хельсинки или в каком-то любом другом большом городе. Очень круто работает Почта, если ты хочешь что-то заказать, э, неважно откуда, то это придет реально быстро. Здесь очень все автоматизировано и там сколько-то лет назад даже правительство поставило цель, что в любом лесу должен хорошо ловить интернет. И по сути ты реально можешь жить где-нибудь в глуши на берегу озера, и у тебя будет доступ ко всем благам цивилизации, у тебя будет и доставка, и интернет, и все, что ты захочешь. Соответственно, природа, я думаю, это... Все знают про да. Финляндию. Мы живем
6: на юге, где, типа, самое большое чистое озеро. И...
7: Но меня очень много раз спрашивали, не скучаю ли я по Москве или почему-то, что осталось в России, в Москве. Я много раз об этом задумывался. И действительно, наверное, вот кроме людей, друзей, родственников, еще кого-то, я даже не знаю, наверное, нет. Ни почему не скучаю.
6: Ну ладно, доставка в Москве хорошо работает. Вы,
0: кстати, практически единственные люди, кто не сказал по поводу того, что в России чувствуешь себя там типа не свободно, а в Европе чувствуешь себя свободно, вот что политическое какое-то давление.
7: Даже правительство Финляндии, оно очень много об этом говорит, и оно, в принципе, призывало население не проявлять какой-то негатив к россиянам, потому что это оно так и говорило: что это не непростые люди виноваты в том, что происходит. И я лично, ну, мы, в принципе, ни разу вообще никакого негатива не встретили. По поводу свободы какой-то. Ну, конечно, мы, наверное, уже к этому привыкли, и представить про блокировки каких-то сервисов или ограничение доступа к чему-либо уже реально сложно, вообще сложно это представить.
6: Много кто из наших друзей сейчас тоже э, уехал за границу из Москвы, и мы понимаем, почему так происходит, и, конечно, мы поддерживаем ребят, кто сейчас переезжает в такой срочной типа обстановки, просто один рюкзак и все. Почему для нас это немножко по-другому сейчас? Потому что, во-первых, сейчас люди бегут от чего-то, а мы переезжали к чему-то. То То есть у нас сама история вот вот этого переезда, она была, что мы стремились к какому-то там вот к социализму, условному, демократии, свободе и так далее. Мы уже здесь не чувствуем, что это прям резко. Вот сейчас мне ничего нельзя, а завтра мне будет все можно, потому что я переехал. Как бы, в принципе, когда мы переезжали, можно было, да, и ничего не заблокировали и так далее. Ну да, конечно, были сложности, но не было остро. А сейчас, наверное, люди, кто переезжает или кто переехал прям совсем недавно, там, я не знаю, в течение, может быть, этого года, когда уже было понятно, что занавес опускается, и все будет как-то странно происходить, и все события будут развиваться наихудшим образом для них, ну, конечно, это гораздо...
7: Более ощутимо. Более
6: ощутимо на контрасте.
7: Когда все, э, не знаю, мусорят или еще что-то, ты можешь тоже как-то так э, не донести до мусорки. А когда ты видишь, что никто не мусорит и все носят маски, тебе, во-первых, ну, просто э, ты не хочешь как-то обмануть систему, тебе самому становится некомфортно. Потому что ты видишь, как все это делают, и там, что э, все соблюдают какие-то правила и как-то выбиваться из этого тебе самому не хочется.
6: Ну это, кстати, вот на примере сортировки мусора э, очень сильно все спрашивают: блин, это так, наверное, сложно сортировать мусор? А ты уже просто поставил себе пять разных контейнеров и спокойненько сортируешь, отвозишь раз в неделю вообще никаких проблем. Ну в принципе я и в Москве мусор сортировала и отвозила там собиратор, но там в собираторе условно нужно было пластик сортировать на семь разных типов, здесь пластик весь целиком в одно место складывается. Я такая, так здесь даже проще.
7: Тебе становится просто жить комфортно в этом комфорте, что ты и не хочешь что-то как-то где-то, кого-то обмануть или что-то недоделать, или схитрить что-то. Ты просто наслаждаешься комфортом вообще.
0: Безусловно, решение о переезде каждый принимает сам. Кто-то убегает в попыхах, потому что беспокоится о своей безопасности. Кто-то планирует переезд. Кто-то переезжает из-за работы или учебы. А кто-то просто влюбляется в человека, который живет в другой стране. Что касается меня, пока что я остаюсь в России. И, конечно, мне было тяжело записывать эти истории. Сами понимаете, почему. Я бы тоже хотела рассказывать о том, в какой чудесной стране мы живем. И отчасти она такая и есть. Просто сейчас мы тоже переживаем трудные времена. Всем удачи, всем пока, всем большое спасибо. Встретимся в следующий понедельник.